0: Bienvenidos a Emociones con vos. Hablemos de la frustración. Miles de artículos hablan de ello. Está bien, está mal. ¿Cuáles son las consecuencias de un exceso de frustración? ¿Cómo se trabaja la baja frustración? La frustración como clave para tener mayores habilidades en la convivencia. Si miles de artículos hablan, ¿Por qué pocos mencionan las consecuencias de un exceso de frustración? Porque es el exceso de frustración tal vez promovido por una persona de cierto tipo de personalidades. Podrían ser un mal ambiente, un mal clima de convivencia con ciertas personas. También debemos de entender algo muy, muy claro. La baja tolerancia también tiene que ser trabajada para no responsabilizar a los demás de aquello que sucede. Pero mira, la baja frustración o la frustración puede provocar graves cosas, pero el exceso también. El exceso de frustración puede provocar ansiedad, tristeza, conductas agresivas, autolesivas, abandono de objetivos. ¿Cómo afecta la frustración a nuestra salud y a nuestro día a día? Mal gestionada, la frustración puede desencadenar conductas autodestructivas, esos estados depresivos que abundan en el mundo del siglo XXI, así como sentimientos de ira y rabia muchas veces incontrolados. En muchos canales de creación de contenido, no son conscientes de que el grado de frustración que la gente tiene a veces es alimentada por Contenido altamente ideológico, muy pocas veces neutral y explicativo de los fenómenos. Simplemente lo ven desde su perspectiva y alimentan la ira, la rabia y el enojo hacia un sector en particular. Eso provoca views, likes, reproducciones en contenidos meramente digitales. Pero ya existía gente que se inspiraba en libros, en películas, en la música, para poder desfogar esta parte de frustración. En muchas ocasiones a la persona o la persona frustrada proyecta en otras la culpa de todas las cosas que le pasan, algo que le impide en muchas ocasiones hacerse responsable. La gente normalmente por sesgos cognitivos quiere escuchar lo que coincida con su forma de pensar o con la idea que tiene de sí mismo. Todas las personas en algún momento de nuestras vidas hemos estado expuestos a la frustración por diversos motivos. Es más, no satisfacer algún deseo o tener la sensación de no poder alcanzar una meta, no encontrar la felicidad o aquello que nos deje satisfecho con lo que hacemos, sentirse rechazados, Sentirse excluidos de, de determinados ambientes o quizás una decepción amorosa y o oh, el abandono de la pareja. Son muchas las razones o motivos que pueden llevarnos a esa frustración. Muchos expertos definen y a grandes rasgos definen la frustración como un sentimiento que se genera en un individuo cuando no puede satisfacer las expectativas que se ha propuesto ante una situación concreta. Un deseo, una proyección, una ilusión. Así que debes, una, entender que la expectativa debería de estar con un grado alto de racionalidad. Muchas veces, y en esta cultura del siglo XXI, donde te dicen que tú eres responsable absoluto de todo, que te tienes que autotransformar en ti, es como si tuvieras tú mismo una situación donde eres el esclavo y aparte eres el dueño. En esta cultura del emprendimiento, de la cultura eh, tóxica del positivismo tóxico donde todo es espiritualidad y donde todo es emocionalidad pero nada nada es racionalidad porque no le conviene a muchas industrias que crean productos y servicios te dicen que tú eres el mero responsable de las expectativas te hacen responsable a ti y te revictimizan de lo que también el entorno influye muchísimo en la toma de decisiones, en cómo se generan las expectativas. Te voy a poner un ejemplo de cómo las expectativas favorecen la frustración. Tú ves en los medios de comunicación que evidentemente tienen una línea editorial. Esta línea editorial es muy pocas veces neutral. Los medios de comunicación se utilizan como látigo o como arma, incluso política y social, para mandar un mensaje que le convenga a diversos personajes. Primero, los dueños y accionistas de la misma empresa. Siguiente, necesitamos que las personas que lo observan y que tienen una relación con el medio de comunicación sean capaces de identificarse. Así que utilizar la frustración no siempre es algo de lo que se aleje el medio. Y pueden ser las redes sociales, puede ser el internet, pueden ser los periódicos, la radio, la televisión, la prensa escrita. Los especialistas también señalan que ese sentimiento negativo se experimenta de cierta manera, de forma natural. Sin embargo, tiene un componente altamente social, o sea, se educa. De ahí... Que cada persona ante una situación idéntica la pueda llegar a gestionar de diferente manera. Y tenga diferentes formas de afrontar la frustración. Algo comúnmente se le conoce como tolerancia a la frustración. ¿Cuánta tolerancia a la frustración debes de desarrollar? ¿Cuál es algo efectivo para poder lograr? Te lo dirán. Siempre casi siempre te responsabilizarán a ti por tener una baja tolerancia a la frustración. Serán tal vez por una situación de revictimización y de poca responsabilidad que seas tú el culpable de la proyección. Entonces te culparán de que tienes baja tolerancia. Mira, ¿cómo puede afectar la frustración a la salud? La frustración es un sentimiento que muchas veces se exterioriza a través de expresiones de disforia, que es lo contrario a la euforia. Tristezas, ansiedades, irritabilidades, inquietudes, desencadenar conductas autodestructivas, sentimientos de ir y de rabia, puede presionar a la persona y reflejar parte de un desorden emocional que vive. Las consecuencias, por tanto, de una frustración mal gestionada podría ser terribles. La ansiedad, por su parte, está asociada a síntomas como alteraciones en el sistema inmunitario, problemas digestivos, trastornos del sueño, alteraciones de peso, fatiga, caída de cabello, falta de concentración, tristeza. Pueden haber determinadas conductas repetitivas y nerviosas, como morderse las uñas, mover un pie o una mano y varios tics. La proyección es algo importante. Consiste en proyectar en otras personas la culpa de todas las cosas. Por eso, muchos de los medios y los influencers no tienen este grado de responsabilidad. Es más, ni siquiera se han dado cuenta del impacto que puede llegar a tener sus palabras. No dejan abierto la posibilidad en su comunicación de que existan nuevas formas de entenderlo. Inmediatamente te marcan un hecho como la realidad, solo porque así la perciben ellos. Muchas veces, además de la proyección, se realiza a través de conductas como la ira y la agresividad. Por eso ciertos contenidos son tachados como blogs, opiniones propias. La idea dejan abierta la posibilidad de los algoritmos en las redes sociales en que tengas en cuenta que es una opinión personal, no la opinión en general del medio de comunicación. Básicamente se lavan las manos, huyen de su responsabilidad de incentivar ciertos contenidos que generen el dinero que fomenta la empresa. Muchas personas que sienten un exceso de frustración emprenden la huida o hacen una situación de evasión. La persona que tiene una sensación de fracaso y por lo tanto abandona el objetivo marcado, puede ocurrir que perciba mucha hostilidad en el ambiente e intente protegerse evitando cualquier acción defensiva. También la imitación es una situación de un exceso de frustración. Cuando alguien se desempeña o se empeña en imitar en exceso al resto de personas para conseguir lo mismo que ellos, a la larga esto puede producir una pérdida de la propia identidad, las presiones sociales, son muy fuertes y eso genera frustración. Si la persona trata de evitar situaciones estresantes o cree que le quedan grandes, la presión que siente perjudicará el resultado de su gestión. Y así, es más, hasta la agresión. En personas con alta frustración se pueden generar conductas muy agresivas que a veces son sublimadas en varias situaciones. Exceso de trabajo o, por ejemplo, cuando se vengan de las personas. La racionalización, las personas intentan justificar su conducta mediante las mmm, situaciones lógicas, pero muchas veces falsas que aceptan como ciertas, lo que puede llevarle a tomar decisiones poco acertadas a partir del de exceso de frustración. ¿Cuánta tolerancia necesitas desarrollar? Esa habilidad clave que te dicen en todos lados. En estas situaciones generan lo que se viene denominando frustración o sentimiento de insatisfacción o de fracaso experimentado por la persona que no alcanza sus aspiraciones. Puede ser, en teoría, baja, normal o alta. En todo caso, las más perniciosas para el profesional será la denominada baja tolerancia a la frustración, de la que nos vamos a ocupar de entender un poco, porque, por ejemplo... En un estudio, el doctor Albert Ellis analizó conductas de la década de los 60 y concluyó que la baja tolerancia a la frustración es una creencia irracional que se define como una incapacidad para aceptar situaciones y a las personas como son, al considerar a través de esa creencia que las cosas deben ser de determinada manera poco objetivo, poco realista, es decir, a veces incongruentes con la realidad. Mucha gente vive en una fantasía, pero le achaca o le añade a otras personas eso. El opuesto a la baja tolerancia, por supuesto, está en la alta tolerancia a la frustración Y no es más que la capacidad para tolerar y hacer frente a situaciones que no se ajusten a nuestros deseos y nuestras necesidades como consecuencia de disponer de creencias más realistas y ajustadas a la realidad. Pero muchas veces la gente ideológicamente abusa de esta Situación de la alta tolerancia para presionar cada vez a más a las personas a tal grado de que no necesiten solo el talento, sino también de unas situaciones de desconexión social, desconexión emocional, para poder soportar. Probablemente eso es lo que le pase a muchos famosos, le pasen a grandes deportistas y a personalidades que son constantemente asediados, la alta frustración, o sea, sus altas expectativas, también las expectativas que tienen la, la gente de ellos, los mete en una situación donde evidentemente puede caer el colapso de la salud mental, ¿qué podemos hacer para superar la baja tolerancia a la frustración? La intolerancia a la frustración, la alta tolerancia a la frustración, mira, es importante entender que debes de desarrollar metas más realistas. Piensa que si tienes alguna creencia irracional, porque todos lo tenemos, así que define cuáles son las tuyas. Analiza qué situaciones son las que te generan más frustración y velas practicando, analizando, yendo al psicólogo para practicarlas poco a poco, de manera gradual, pausada. Acepta que los errores son parte del proceso de todo el proceso, no importando a lo que te dediques. Acepta que todo el mundo puede cometer errores, incluso tú, los otros también. Reestructura parte del pensamiento y eso debido a varias técnicas. Acepta que la frustración es normal y es parte del proceso. Pide ayuda, tú también puedes pedir ayuda. Son parte de los tips que se generan para empezar a entender la frustración en el humano. Emociones con Voz gratis en Spotify, Google Podcast, Amazon Music Audio, iHeartRadio, Radio, Anchor FM y otras. Te envío un saludo y nos escuchamos el día de mañana.